0: Ein Postillon Original Podcast vom Postillon. Die folgende Sendung ist für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Ah! Ah! Postillon Verbrechen. Mehr Blut, mehr Tote und mehr schreckliche Tragödien als in allen anderen Crime Podcasts.
1: Ah! Ah!
0: Guten Abend, ich bin Thies Neubert und ich hoffe, Sie sind am Leben und wurden noch nicht gemeuchelt und zerstückelt. Es ist eine brutale Welt und an jeder Ecke lauert Gefahr.
2: So ist es, Thies. Ich bin Anne Rothauser und das sind die Themen der heutigen Folge Postillon Verbrechen. Der erste Fall führt uns in die Abgründe einer nach außen hin perfekten Ehe. Ein heimtückischer Mord. eine Mörderin, die bis heute schweigt.
0: Er schien immer so nett und unauffällig, wie ein Psychopath ein ganzes Dorf in Atem hielt.
2: Außerdem war es Selbstmord aus Verzweiflung oder steckt hinter dem Tod eines Ex-Millionärs vielleicht noch mehr? Alle unsere heutigen Fälle verbindet ein ganz bestimmter Umstand, eine Art Motiv, wie man so schön sagt. Und zwar das des uneinsichtigen Täters. Wir haben es hier mit Verbrechern zu tun, die eiskalt abstreiten, jemals irgendetwas falsch gemacht zu haben. Oder die einfach nur schweigen.
0: Und das, obwohl wirklich erdrückende Beweise gegen sie vorliegen.
2: Ja, ganz genau. Und bei unserem ersten Fall wird auch schon klar, dass dieses Abstreiten, dieses Ignorieren wirklich schon krankhafte Züge annimmt. Wir blicken nach Nürnberg. Dort hat sich 1992 ein Fall ereignet, der einen wirklich sprachlos macht angesichts der Kaltblütigkeit, der Akribie, mit der hier ein Mord geplant und schließlich auch durchgeführt wurde.
0: Und wir reden hier von einer Frau als Täterin, was ja auch etwas ungewöhnlich ist, oder?
2: Ja, durchaus. Denn die in den meisten Fällen morden ja Männer. Aber hier ist das anders. Und hier haben wir eine Täterin, mit der absolut niemand gerechnet hat. Waltraud B. ist eine freundliche, zuvorkommende, Zeugen sagen, herzensgute Frau. Mit 19 Jahren heiratet sie ihren Mann Heinz B. Das ist in den 50er Jahren. Die beiden sind da draußen in ein absolut glückliches Paar. Eigenheim, drei Kinder, die später auch auf eigenen Beinen stehen, fünf Enkelkinder. Also jeder würde sagen, die führen eine Traumähe.
0: Tja, bis Heinz B. stirbt.
2: Genau, bis Heinz B. am 23. März 1992 im Alter von 86 Jahren überraschend stirbt. Er wird in seinem Fernsehsessel leblos aufgefunden, nachdem Waltraud B. selbst den Notarzt gerufen hat. Im Fernsehen läuft gerade der Musikantenstaatel, aber das konnte die Polizei später schnell als Todesursache ausschließen.
0: Ist denn anfangs überhaupt klar, dass hier ein Mord passiert ist?
2: Hm. Nur durch einen Zufall wird das entdeckt. Für den Notarzt, der auch den Tod von Heinz B. feststellt, deutet nämlich alles auf einen Herzinfarkt hin. Aber dann wird er stutzig. Denn Waltraud B., die die ganze Zeit sehr aufgelöst wirkt und weint und jammert, die bietet plötzlich dem Notarzt ein Stück Sahnetorte vom Vortag an. Angeblich mhm. als Dank, weil er sich so um ihren Mann bemüht hat. Und das kommt dem Arzt sofort komisch vor.
0: Ja, na gut, viele Großmütter backen nun mal gern, oder?
2: Ja, nur wirft der Notarzt, während Waltraud B. dort am Herumhantieren ist, einen Blick in den Kühlschrank. Und da merkt er sofort, das ist hochverdächtig. Denn dort sieht er nicht nur die Reste einer Torte, er sieht Mayonnaise, Salami, Käse, einen fettigen Braten in einer Tupperdose, Sahnepudding. Und da beschließt er, die Polizei zu verständigen.
0: Und jetzt geht plötzlich eine riesige Ermittlung los. Eine der größten in der Geschichte der Nürnberger Polizei.
2: Ja, denn jetzt nimmt die Polizei alles ganz genau unter die Lupe. Man findet Kassenbelege, Einkaufslisten, Sogar Rezepte, wo akribisch drinsteht, was Waltraud B. in ihrem Mann vorsetzen wollte. Bilder von Familienfeiern, Geburtstagen, Zeugenaussagen von Nachbarn, Verwandten, Bekannten. Mhm. Und es fügt sich da ein ganz grauenvolles Puzzle zusammen.
0: Und zwar, das einer, wie nennt man das jetzt eigentlich ganz genau, Giftmörderin?
2: Hm, zumindest wurde sie in der Presse so genannt. Oder auch das Monster von Nürnberg, die Bestie mit dem Kochlöffel. Die Cholesterinkillerin.
0: Denn genau das wurde ihr dann auch zur Last gelegt.
2: Exakt. Laut der Anklage brachte sie ihren Gatten über Jahrzehnte hinweg mit fettigen und zuckerhaltigen Speisen quälend langsam an den Rand des Todes, bis schließlich sein Herz versagte. Das mag man sich kaum ausmalen. Ja. Im Mordprozess gegen Waltraud B. wurde dann auch durch die Staatsanwaltschaft in ganz grausamen Details dargelegt, was Heinz B. jahrelang durchmachen musste. Also wenn man in die Akten schaut, da läuft einem wirklich ein Schauer über den Rücken. Das sieht beispielsweise so aus. Frühstück, zwei Spiegeleier in Öl gebraten, Brot mit Käse, Salami, Wurstaufschnitt, Butter, Nutella, Kaffee mit Sahne. Nachtisch, Vanillepudding mit Schlagsahne, Mittagessen, Schnitzel paniert, Pommes aus der Fritteuse, Salat. Nachtisch, Schokoladenkuchen mit Schlagsahne, Abendessen, Käsespätzle, Nachtisch, selbstgemachte Krapfen mit Puderzucker und Schlagsahne.
0: Wirklich schlimm. Ja.
2: Aber was die Öffentlichkeit damals fast noch mehr schockierte, war Waltraud B.'s Verhalten. Denn sie beschließt selbst, in den Zeugenstand zu treten und auszusagen. Und da erst wird klar, mit wem man es hier zu tun hat.
0: Aber nicht, weil sie besonders kaltblütig auftritt.
2: Nein, nein, im, im Gegenteil. Sie gibt sich als liebevolle Gattin, die angeblich nur das Beste für ihren Heinz wollte. Sie verdrückt sogar ein paar Tränen. Es ist wirklich ein monströses Schauspiel, was sie da aufführt. Mehrmals mussten die Richter den Prozess unterbrechen, weil es im Publikum zu tumulten und empörten Zwischenrufen kommt.
0: Sie spielt also die Unschuldige.
2: ja. Und wenn man die Beweislage kennt, wenn man die Fotos von den Torten gesehen hat, die Berge an Bratkartoffeln, die Lasagne, die überbackenen Aufläufe, die fetten Rouladen, die Schmorbraten und die Dampfnudeln mit Vanillesoße, dann merkt man, hier sitzt eine Psychopathin, wie sie im Buche steht.
0: Ja, nun ging dieser Fall ja über viele Jahre. Hat da denn keiner was bemerkt, die Nachbarn zum Beispiel?
2: Ja, das war natürlich auch Gegenstand der Verhandlung, aber niemand will irgendwas bemerkt haben. Arbeitskollegen von Heinz B wollen so äh, sogar mal gesagt haben, Heinz könnte doch auch mal Sport machen, aber richtig nachgefragt haben, die auch alle nicht.
0: Das sind ja ungeheure Mengen an Cholesterin und Fett, die die ja, Dame, will ich jetzt gar nicht sagen, die die Mörderin da über die Jahre gekauft hat. Fiel das denn nicht irgendwie auf?
2: Tja, sie hat die Sachen nicht immer im selben Laden gekauft. Sie wusste ihre Spuren zu verwischen. Da merkt man auch die kriminelle Energie, die dahinter steckt. Sie kaufte mal beim Supermarkt um die Ecke. Mal beim Discounter, mal auf dem Wochenmarkt. Und da hat sie immer in etwa so viel gekauft, dass das eben nicht weiter auffiel. Haushaltsübliche Mengen, sagen die Juristen dazu. Also den Händlern ist da wohl auch kein Vorwurf zu machen.
0: Laut Gutachtern handelt es sich bei Waltraub B. um eine schwer gestörte Persönlichkeit.
2: Genau. Und sie sitzt tatsächlich derzeit immer noch in der forensischen Psychiatrie. Inzwischen ist sie 83 Jahre alt. Ihr Verbrechen erkennt sie bis heute nicht an. Sie lebt in einer Parallelwelt, in der sie ihren Heinz nicht eiskalt umgebracht, sondern vielmehr geliebt, verwöhnt und umsorgt hat.
0: Irgendwie schauderhaft.
2: Ja. Ihr größter Wunsch ist übrigens seit Jahren, sie will endlich wieder kochen, weil das ihr Herzenshobby sei, wie sie sagt. Oh, war Ja, aber man hält sie natürlich von jeden Küchengerätschaften und auch von allen Zutaten fern. Das wäre ja kaum auszumalen, was die Killerin daraus wieder kredenzen könnte. So sitzt sie nun im Hochsicherheitstrakt ein und wird wohl auch dort sterben. Denn dass sie entlassen wird, das ist wirklich sehr unwahrscheinlich.
0: Ein Fall, der wirklich betroffen macht. Ja,
2: und kein einfacher Fall. Und auch der nächste. Ist nicht ganz ohne.
0: Das kannst du laut sagen, Anne. Denn wir kommen nun zu einem Fall, der die kleine Gemeinde Stoffelhausen in der Nähe von Würzburg erschüttert hat. Dort wurde Ende Januar eine junge Frau ermordet und bestialisch zerstückelt, in einem Gebüsch gefunden. Sie war nachts mit dem Bus nach Hause gefahren und nur noch wenige Meter von ihrem Zuhause entfernt.
2: Die Polizei steht hier vor einem Rätsel. Der öffentliche Druck ist enorm, aber die forensische Beweislage außergewöhnlich dünn. Keine Fingerabdrücke, Blut oder DNA-Spuren. Es gibt kaum Anhaltspunkte. Daher geht man dazu über, den Mörder über Zeugenbefragungen zu ermitteln. Und hier geht man ganz klassisch über das Ausschlussprinzip vor, wie in alten Zeiten.
0: Wer wurde denn alles befragt?
2: Da es sich zweifellos um einen Mord handelte, und wir haben es ja schon erwähnt, die allermeisten Morde von Männern begangen werden, grenzt das den potenziellen Täterkreis schon einmal ein. Da ist zum Beispiel der passionierte Motorradfahrer Thorsten N. Als die Beamten der Mordkommission ihn in seiner Garage antreffen, gibt er vor, an seinem Motorrad herumzuschrauben. Dabei wischte er allerdings gerade eine rote Flüssigkeit von einer Kettensäge, als die Beamten eintreffen.
0: Und hat man Thorsten N. daraufhin festgenommen?
2: Nein, Thies. Denn als erfahrener Kriminologe weiß man natürlich sofort, dass kein Mörder am helllichten Tag seine Kettensäge reinigt, mit der man kurz zuvor noch eine Frau in mehrere Einzelteile zerlegt hat. Das ist einfach völlig absurd. Wieso sollte jemand so vorgehen? Hm. Thorsten N. konnte außerdem glaubhaft machen, dass er mit der Säge seinen Kirschbaum, bearbeitet hatte und die rote Flüssigkeit schlicht Kirschsaft sei.
0: Was die Beamten aber forensisch überprüft haben, nehme ich
2: an. Sie haben kurz daran geschnuppert und waren sich zwar nicht ganz sicher, aber das Alibi war für sie ja hieb- und stichfest. Schließlich hat der zuständige Hauptermittler persönlich seine kleinen Finger reingetunkt und probiert.
0: Und was kam dabei heraus?
2: Er war sich ebenfalls nicht sicher. Entweder Kirschsaft oder Blutige Soße mit Knochenstücken. Aha. Ja, Und weil die Mordkommission anschließend feststellte, dass Thorsten N. tatsächlich einen Kirschbaum im Garten hatte, konnte er als Täter ausgeschlossen werden.
0: Mhm. Wurden noch weitere Personen befragt?
2: Ja, es gibt da einen Förster in Stoffelhausen, Siegbert K. Als die Mordkommission an seinem Haus ankommt, sehen sie, wie K. gerade eine Axt vergräbt.
0: Ja, war das denn nicht verdächtig?
2: Nun ja, auf die Frage der Beamten, warum er das tue, antwortete Siegbert K., dass ihm in letzter Zeit ständig Werkzeug geklaut werde und wenn er es vergraben würde, dann käme kein Dieb der Welt auf so ein geniales Versteck. Hm. Auch das konnten die Beamten vor Ort gut nachvollziehen. Siegbert K. hat ihnen auch weitere Werkzeuge gezeigt, die er schon so lagerte. Eine Knochensäge, Handschellen, ein Fleischermesser. Es war also schlicht seine Gewohnheit, Dinge so zu lagern. Als Täter gilt man deshalb noch lange nicht.
0: Tja, ich merke schon, das ist ja wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
2: <lacht> ja, dies. deshalb braucht es ja auch speziell ausgebildete Beamte, die genau einschätzen können, wie die Faktenlage aussieht. Aber wir fahren fort. Ganz zuletzt hat sich die Mordkommission noch beim örtlichen Metzger umgeschaut.
0: Ja, Interessant, der hat ja auch ziemlich scharfe Schneidewerkzeuge, oder?
2: Nein, eigentlich wollten die Beamten dort nur einen Kringel Fleischwurst kaufen. Der Inhaber der Metzgerei, Burkhard G., stand zunächst überhaupt nicht unter Tatverdacht. Allerdings haben die Beamten ihn gefragt, ob er vielleicht irgendwo mal was gesehen oder gehört hätte.
0: Die Beamten traten also auf der Stelle, oder? Das klingt ja schon ein wenig verzweifelt.
2: Ja, das kann man schon so sagen. Aber nun kommt der Durchbruch. Denn jetzt half Kommissar Zufall mit, wie man bei der Polizei so schön sagt. Der Metzger grübelte ein bisschen und dann kam ihm doch einer seiner Kunden in den Sinn. Der Bäckerlehrling Stefan L., der morgens immer die Brötchen lieferte, die in der Metzgerei dann belegt und verkauft wurden.
0: Und was genau war mit Stefan L.?
2: Das ist es ja. Der junge Mann war vollkommen unauffällig und
0: grüßt auch immer recht freundlich. Das klingt doch jetzt aber, als wäre Stefan L. völlig unschuldig.
2: Für einen Laien ja, aber bei einem Mordermittler schrillen da sofort alle Alarmglocken. Jeder, der sich einmal mit Mordfällen auseinandergesetzt hat, weiß, am Ende sagen alle über den Täter, das war ein ganz unscheinbarer, von dem hätten wir nie gedacht, dass er mal jemanden tötet. Der war immer so nett und hat alle gegrüßt.
0: Okay, jetzt kommt mir Stefan L. allerdings auch ein wenig unheimlich vor.
2: Hm. Exakt. Die Mordkommission hat jetzt eine heiße Spur. Man befragt noch mehrere Menschen aus dem Ort, unter anderem auch den Förster und den Motorradfahrer. Sie alle sagen unabhängig voneinander aus, dass Stefan L. ein absolut zurückhaltender Typ sei. Etwas schüchtern, aber stets mit einem Lächeln auf den Lippen.
0: Und äh, wie ging es dann weiter?
2: Die Mordkommission observiert die Bäckerei nun mehrere Tage lang. Immer wenn Stefan L. Brötchen oder Teilchen ausliefert, grüßt er Kunden, die, die in die Bäckerei wollen. Einmal winkt er sogar jemanden äh, aus der Ferne. Total nett und angepasst.
0: Und dann der Zugriff.
2: Ganz genau. Nach einer einwöchigen Beschattung haben die Beamten genug gesehen. Einige können ja kaum noch schlafen, so sehr sind sie mitgenommen von dem, was sie da täglich mit ansehen mussten. Es erfolgt also der Zugriff mit einem Spezialkommando. Stefan L., der schmächtige Bäckerledling, der so unscheinbar wirkt, wird jetzt mit aller Macht zu Boden gerungen. Handschellen klicken. Sie haben ihn. Hm. Drei Rippen hat er sich bei der Festnahme gebrochen. Dass die Beamten so viel Kraft aufbringen mussten, zeigt noch einmal, wie gefährlich er ist. Unheimlich. Der Mörder ist gefasst. Aber gestehen will er nicht. Stefan L. streitet alles ab. Er versteckt sich hinter einer Fassade aus Angst und Stress. Er spielt den Überforderten. Er weint viel, er ruft nach seiner Mama. Aber es glaubt ihm natürlich niemand. Denn jetzt kommen immer mehr Zeugenaussagen rein. Und die bestätigen die schlimmsten Befürchtungen. Da stehen Dinge wie... Immer nett, hilfsbereit, ein Sonnenschein, stets höflich, angenehmer Umgang.
0: Och, der wird einem schon ganz anders.
2: Ja, als normaler Mensch kann man sich das ja gar nicht vorstellen. Aber die Indizienlage ist erdrückend. Und dann stößt man am Ende doch noch auf Beweise. In der Bäckerei, in der er arbeitet, findet man einen Tortenheber in seiner Schublade. Und ein Brötchenmesser, mit dem ein mörderischer Psychopath wie Stefan L. ohne weiteres einen Menschen hätte töten können.
0: Was in so einem Menschen
2: vorgehen muss. Ja, man weiß es nicht. Stefan L. schweigt. Bis heute. In fünf Wochen beginnt sein Gerichtsprozess. Ich werde natürlich selbst vor Ort sein. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Es ist aber leider damit zu rechnen, dass Stefan L. weiterhin in seiner Rolle als Unschuldslamm bleiben und alles abstreiten wird.
0: Na, da ist es doch gut, dass unser Justizapparat hier wie eine gut geölte Maschine funktioniert hm. und ihm die Tat doch noch nachweisen konnte.
2: Ja, das kannst du laut sagen, Thies. Und damit sind wir auch schon bei unserem dritten Fall, dem wohl kuriosesten heute. Denn hier ist nicht nur das Verbrechen an sich schon ungewöhnlich, sondern vor allem das Verhalten des Verdächtigen und später auch überführten Täters.
0: Es geht zunächst um einen, wie es scheint, Selbstmord.
2: Ja. Um eine Verzweiflungstat. Denn Millionär Jens P. oder besser gesagt Ex-Millionär Jens P. aus Hamburg steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Er hat jahrelang ein Unternehmen geführt, das Zeitzünder für Gebäudesprengungen herstellt und dabei seine Kunden mit defekter Ware betrogen. Er hat Zünder verkauft, die zu früh losgingen. Bilanzen gefälscht, Gelder veruntreut. Er hat ein Kartenhaus erschaffen, das im Herbst 2006 gerade dabei ist, zusammenzubrechen. Dutzende Gläubiger wollen Geld. Seine Ehefrau verlässt ihn.
0: Seine Existenz ist also gescheitert, könnte man sagen.
2: Nach allen äußeren Maßstäben, ja. Und mitten in dieser für ihn katastrophalen Zeit geschieht nun etwas, was zunächst Rätsel aufgibt. Denn am 17. September 2014 fliegt Jens P. mit seinem BMW Cabrio in einem Waldstück bei Hamburg buchstäblich in die Luft.
0: Das Auto explodiert.
2: Ja, es wird kaum Plätze legt, die Überreste brennen aus.
0: Das klingt jetzt aber, als hätte er mächtige Feinde gehabt.
2: Ja, davon geht man zunächst auch bei der Polizei aus, denn bei seinen Geschäften hat es durchaus auch Verbindungen in die Hamburger Unterwelt gegeben. Doch dann ermittelt man und stellt fest, den Sprengstoff hatte Jens P. zuvor selbst besorgt. Er hat das Auto ganz offenbar eigenhändig in die Luft gejagt.
0: Also ein Selbstmord eines verzweifelten Betrügers. Damit wäre der Fall quasi
2: gelöst, oder? Nun ja, aus Sicht der Polizei lag das nah. Man hatte das ausgebrannte Autowrack. Man hatte darin Jens P.'s Brillengestell gefunden, sein Ehring und seine Gürtelschnalle. Daher wollte man den Fall auch schon sehr früh zu den Akten legen. Aber dann fiel einem erfahrenen Kommissar etwas auf. Dieser Kommissar, Günther Kobialka heißt er, bemerkt wenige Tage nach der Explosion auf einem der Tatortfotos etwas, was zuvor schlicht keinem aufgefallen war. Mhm. Nämlich etwas das aussah wie ein Schuh. Auf den Bildern nur schwer zu erkennen, ein Stück abseits im Gebüsch neben dem Autowrack. Er fährt also sofort zum Tatort. Er findet das Gebüsch und tatsächlich, dort liegt der halb verkohlte Schuh von Jens P.
0: Aber der könnte doch bei der Explosion aus dem Auto geschleudert worden sein.
2: Entweder das oder Jens P. hat seinen Tod nur vorgetäuscht und bei der Flucht genau diesen Schuh verloren. Und laut Kobialka spricht einiges für diese Theorie. Denn jetzt Jens P. ist ein bekannter Betrüger. Mit seinen defekten Zeitzündern, die zu früh auslösen, hat der Mann eine gesamte Branche betrogen. Es ist ihm also durchaus zuzutrauen, auch seinen Tod vorzutäuschen. Also setzt Kobialka einen Spürhund ein. Und der Hund findet tatsächlich eine Fährte.
0: Und am Ende der Fährte, lass mich raten, sitzt Jens ins P.
2: Hm, nicht ganz. Er sitzt nicht, sondern er liegt. Mit dem Gesicht nach unten in einer Pfütze. Offenbar wollte er sich verstecken. Kobialka hm. nimmt ihn fest. Er legt ihm Handschellen an. Und jetzt wird klar, wie akribisch Jens P. seinen Tod vorgetäuscht hat. Mit riesigem Aufwand und offenbar auch mit kosmetischer Chirurgie hat er sein Aussehen komplett verändert. Seine Haare wirken wie weggebrannt, seine Haut wirft Blasen, seine Lippen sehen angenagt aus und sein linker Arm ist komplett ab. Er wollte wohl... Ein neues Leben mit einer anderen Identität beginnen.
0: Er ist also kaum wiederzuerkennen.
2: Ja, man kann ihn nur anhand eines Tattoos identifizieren. Denn jetzt kommt das, was diesen Fall so besonders macht. Die komplette Verweigerung des Jens P. mit der Polizei zu kooperieren.
0: Aber das machen doch durchaus auch andere Angeklagte.
2: Ja, schon. Aber mir ist keiner bekannt, der das jemals so konsequent und mit solcher Hartnäckigkeit gemacht hat. Das fängt damit an, dass Jens P. zunächst kein Wort sagt. Er schweigt eisern. Mehrere Polizeibeamte müssen ihn aus dem Wald tragen, weil er sich keinen Zentimeter bewegen will. In der Untersuchungshaft tritt er sofort in einen Hungerstreik. Nicht einmal trinken will er. Und jeden Besucher empfängt er mit einem grotesken Dauergrinsen, das wie versteinert wirkt.
0: Das klingt ja wirklich unheimlich.
2: Sogar auf seine Ex-Frau reagiert er in keiner Weise. Nicht einmal, als sie sich wegen des bestialischen Gestanks in seiner Zelle übergeben muss. Dieses Verhalten legt er dann auch in seinem Gerichtsprozess an, den Tag, wo er wegen verschiedener Betrugsdelikte und dem Vortäuschen seines Todes zu insgesamt neun Jahren Haft verurteilt wird. Ich habe ihn äh, 2017 einmal für eine Reportage besucht. Da wirkte er unglaublich gealtert, fast schon wie, wie ausgetrocknet mit, dem, mit einer ganz porösen Lederhaut. Ein gebrochener Mann. Aber noch immer stößt man auf eine Wand des Schweigens. Wieso sah er keinen anderen Ausweg, als seinen Tod vorzutäuschen? Wen will er mit seinem Falten schützen? All diese Fragen werden wir nur beantworten können, wenn Jens P. eines Tages beschließt, das Richtige zu tun und endlich sein Schweigen zu brechen.
0: Ein wirklich unglaublich spannender und faszinierender Fall, Anne.
2: Und das beschließt auch schon unsere kleine Trilogie der uneinsichtigen Täter. Das ist wirklich Stoff zum Nachdenken. Über das Verbrechen, aber auch über uns als Menschen. Aber gut, es ist für Sie natürlich keine Überraschung. Sie sehen ja die fortschreitende Zeitleiste in Ihrer Podcast-Abspiel-App. Wir kommen schon so langsam zum Ende dieser Episode von Postillon-Verbrechen.
0: Genau. Und an dieser Stelle ist es ja mittlerweile eine gute Tradition geworden, auf spektakuläre Kriminalfälle aus weit, weit zurückliegenden Folgen dieser Reihe zurückzuschauen. Da hat sich ja in den letzten Jahren einiges angesammelt. Heute haben wir für Sie einen Fall ausgewählt, der, ja, der ist auch heute noch schauderhaft, muss ich sagen.
2: Aber auch sehr interessant. Selbst nach fast 100 Jahren ist es erschütternd zu hören, was sich damals 1922 im tiefsten Bayern zugetragen hat. Sie haben vielleicht schon einmal von dem gleichfolgenden Verbrechen gehört. Damals sorgte es für Aufsehen und Entsetzen in ganz Europa.
0: Und das will was heißen. So kurz nach dem Ersten Weltkrieg hatten Spanier, Franzosen, Briten und Italiener ja wirklich wenig Grund, Deutsche zu bemitleiden. So gesehen ist dieser Fall vielleicht sogar einer der Grundsteine gewesen für eine neue Verbundenheit zum ehemaligen Feind. Wer weiß.
2: Aber daran dachten die armen allen bewohner um die es gleich geht, sicher nicht. Die hatten ganz andere Ängste und Sorgen. Jetzt also eine kleine Reportage aus der Folge Postillon Verbrechen von Mai 1922. Der Reporter damals war übrigens Walter Torsthauser. Die Älteren unter Ihnen kennen ihn wahrscheinlich noch.
3: Die Verbrechensrückschau, Kriminalfälle aus dem Deutschen Reich und den verlorenen Westgebieten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Ihnen spricht Walter Thorsthausen, zugeschaltet aus dem Freistaat Bayern, ein Name an den wir uns allererst einmal gewöhnen müssen. Bevor wir mit der Reportage beginnen, die uns in die Tiefen der menschlichen Seele entführen wird und gegen die die Schrecken der letzten Jahre verblassen, möchte ich Sie bitten, sich für einen Moment zu erheben. Dank modernster Übertragungstechnik ist heute erstmals Seine Majestät Wilhelm II. in seinem derzeitigen Wohnsitz in den Niederlanden unser besonderer Gast. Eure Exzellenz, wir sind geehrt, Sie heute zu unseren Zuhörern zählen zu dürfen. Wir sehen einen Tag herbei, an dem Sie uns wieder von Schloss Charlottenburg aus zuhören können. Meine Damen und Herren, hier in Unterwissen wurden in den letzten Wochen immer wieder empörende Vorkommnisse gemeldet, die die geplagte und hungernde Bevölkerung beunruhigen und denen die Polizeibehörden hier im Freistaat mit aller Kraft nachgehen. Niemand könnte die Geschehnisse der furchtbaren letzten Wochen besser zusammenfassen als der Bürgermeister der kleinen Gemeinde, Hubert Geusendetter. Herr Geusendetter, bitte erzählen Sie den Millionen zugeschalteten Zuhörern und Ihrer Majestät Wilhelm II., was sich in diesem Ort zugetragen hat.
1: Nein, das ich vielleicht gern, ist, die Gröschen, äh, die äh, in Zimmer gegangen und auch äh, Voraufgabe und auf, auf, auf Hut äh, steht, äh, habe ich ja dann auch äh, äh, was hat äh, sie denn, was äh, dann auch schwer äh, die Platsche gegessen? Wir haben es ihm geschaut. Und jetzt ist aber nicht so, dass er jetzt auch äh, äh, was die Mantler, die Watson, die äh, oben gemacht äh, und das äh, ist dann auch äh, die narische Kühlspur, äh, was gemacht
3: hat. Herr Geusenwetter, das wusste ich nicht. Bitte nehmen Sie die aufrichtige Anteilnahme meinerseits und
1: der gesamten Reaktion an. Ja, also, ich kommt äh, aus dem Ausland und äh, wenn das gerade schon ist, dass äh, das die neu da. kann man nicht sagen, was er jetzt haben, Und es war auch nicht so, dass, dass es keiner gesehen hat. Ich verstehe. Was hat die Polizei dann nach dem Fund gemacht? Ja, hat die Command auf der NTW und äh, die alles zu Hause Warum? Wenn ich fragen darf. Ja, es verratet sich, wo sie was die wurden. wollten auflaufen ist es so, untergemacht. es, äh, es verhagelt und da kann man machen, ist, Ja, es ist, äh, und, äh, so muss sich wieder in den Obergrün. Sicher? Da vorne, meinen Sie? ich
3: ich danke sehr für den Hinweis. Verehrte Damen und Herren, Sie haben es gehört, Ruhe wird hier in diesem beschaulichen Dorf noch lange nicht einkehren. Hoffen wir, dass der Freistaat schnell wieder zur natürlichen Ordnung zurückkehrt. Und nun zurück ins Funkhaus.
2: Immer wieder interessant, sich in andere Zeiten zurückzuversetzen.
0: Wenn man so etwas hört, relativieren sich natürlich viele Sorgen und Nöte, die uns heute so beschäftigen.
2: Danke, dass Sie uns auch heute wieder zugehört haben und bis zur nächsten Folge von Postillon Verbrechen.
0: Bleiben Sie lebendig.